0: Hoofdstuk 4, paragraaf 4 tot en met 5 van noodlot door Louis couperus Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 4. Zur Archibald ontving Frank wat koel, maar beleefd. Toen liet hij hen alleen en dadelijk begon even ga zitten frank ik moet je iets zeggen verwonderd nam hij plaats haar toon was zakelijk geweest hare aandoening was teruggedrongen en zij scheen zich even te bezinnen als wilde zij logisch iets uit elkaar zetten frank sprak zij jij hebt immers eens een brief aan papa geschreven is dit zo? ja knikte hij treurig is dit zo? riep zij heftig ja herhaalde hij eens aan sir archibald en tweemaal aan jou ook nog tweemaal aan mij kreet zij smartelijk ja knikte hij weer. en je kreeg geen antwoord ging zij kalmer voort heb je ooit wel nagedacht waarom waarom herhaalde hij verwonderd omdat je boos was omdat ik zo ruw was geweest Nee, schudde zij beslist eenvoudig hierom omdat wij die brieven nooit ontvingen wat kreet hij uit omdat wij die brieven nooit ontvingen onze knecht william schijnt er belang bij gehad te hebben ze achterwege te houden belang herhaalde frank dom verward waarom ik weet het niet ging eve door ik weet alleen dit. Onze meid Kate, je weet wel, kwam eens huilend bij me en vertelde me dat ze niet meer bij ons wilde blijven, omdat ze bang was voor William, want hij had gezegd dat hij haar zou vermoorden. Ik vroeg haar wat er gebeurd was en toen vertelde ze mij dat ze eens op het punt was geweest een brief binnen te brengen aan papa een brief van jouw hand ze kende je hand vlak bij de deur was william haar achterop gekomen en had haar ruw brief uit de hand gerukt zeggende dat hij die wel zou binnenbrengen in plaats van dat te doen had hij de brief intussen in zijn zak gestoken zij had hem gevraagd wat dat betekende. toen hadden zij oneenigheid gekregen en sedert was ze bang voor William. Zij had mij dit al lang willen vertellen, maar het alleen niet gedaan uit angst voor hem. Wij ondervroegen William, die brutaal werd en zich beledigd achtte, omdat we zijn eerlijkheid verdachten. Papa liet daarop zijn kamer onderzoeken om te zien of hij meer brieven of andere dingen had gestolen. Er werd intussen niets gevonden. Nog gestolen voorwerpen nog brieven ook niet de brief aan papa die dus de laatste schijnt geweest te zijn van de drie die je ons schreef ja knikte frank verbijsterd papa joeg william weg en wat wou ik je toch ook nog zeggen god ik weet het niet meer dus je hebt ons driemaal geschreven ja driemaal sprak frank en wat schreef je vroeg zij opnieuw regelmatig zacht snikkend in haar keel of je me vergeven wou of of alles weer worden kon als het geweest was ik bekende ongelijk je had het niet het is mogelijk ik weet het niet meer toen voelde ik het zo. ik wachtte en wachtte op een enkel woord van jou of van je vader en kreeg niets nee niets snikte zij en toen wat zou ik toen gedaan hebben waarom ben je niet zelf gekomen o waarom ben je niet eens zelf naar ons toe gekomen vleide zij smartelijk verwijtend hij zweeg een ogenblik zijne gedachten verzamelend zich niet meer herinnerend zeg frank smeekte eve waarom ben je zelf niet gekomen ik weet het niet meer sprak hij suf heb je daar dan geen enkel ogenblik over gedacht ja jawel stamelde hij maar waarom dan niet hij barstte in een snikkende smart uit zijne tranen opetend radeloos omdat ik gebroken was omdat ik me zo ongelukkig voelde zo ontzettend ongelukkig. Ik had altijd cynisch gedacht over vrouwen en van ze te houden en dat alles. En toen, toen met jou. Het was zo nieuw, zo fris voor me. Ik voelde me als een jongen. Ik was verliefd op je en ik hield van je. Ook niet alleen omdat je mooi was, maar om alles wat je zei of deed omdat je was zoals je was, zo kalm altijd en zo lief. O God, ik aanbad je. En toen is dat alles gekomen, dat getwijfel en die akeligheden. Ik weet het nu alles niet meer en ik voelde me toen zo alleen en zo gebroken. Ik had toen maar willen doodgaan. O Eef, Eef, je had dus berouw en je kwam niet bij me. Nee. God, waarom niet? Ik heb willen komen. Waarom heb je het dan niet gedaan? Weer dacht hij even na. Weer suf. O ja, nu geloof ik dat ik het weet, sprak hij langzaam. Ik wou naar je toe gaan. En toen zei Bertie: Wat? zei Bertie dat hij het misselijk van me zou vinden als ik ging, laf, laag en misselijk. Waarom? Omdat je me niet vertrouwd had. En toen? Toen, toen gaf ik hem gelijk en ben ik niet gekomen. Zij wierp zich woest op eene bank, brekend onder hare smart, die steeds in haar snikte en snikte. Dus omdat Bertie zei, Kreed zij verwijtend ja alleen om hem sprak hij dof o god alleen om hem zij zwegen toen richtte eve zich op en zij rilde haar gelaat was wit als zonder bloed hare ogen staarden als met krankzinnige blikken van verweerd glas o frank riep zij frank ik word zo bang, daar komt het. Wat is er? vroeg hij, zacht verschrikt. Ik voel het over me heen komen, kermde zij stenend. Het is net een vergeluid van een donder, zo dreunend in mijn oren en in mijn hoofd. O God, daar komt het, Frank, O Frank, daar is het, boven me, boven me het dondert boven me zij sloeg gillend met haar arm zenuwachtig angstig in de lucht iets wegwerend en geheel haar tenger lichaam schudde als met geheimzinnige elektrische trillingen haar adem stootte met schokken door hare keel toen wankelde zij en hij dacht dat ze flauw zou vallen en ving haar op in zijn armen Eve, eef riep hij zij liet zich door hem meeslepen naar de bank zonder weerstand trots hare hallucinatie gelukkig in zijne omhelzing en zij bleef daar zitten tegen hem aan in zijn arm zich dringend tegen zijne borst eve toe eve smeekte hij wat heb je het dreunt nu weg fluisterde zij bijna onhoorbaar ja, nu, nu is het weg. Dat komt zo over me in de laatste tijd. Heel dikwijls. Het bruist aan. Heel langzaam en zachtjes. En dan bruist het daveren boven mijn hoofd. En dan weg. Ver weg sterft het weg. En daarna ben ik zo bang. Het is of het een angst is. Die over me heen bruist. En die me zo bang maakt wat zou het zijn ik weet het niet Overspanning misschien troostte hij o hou me zo smeekte ze lief hou me zo tegen je aan anders als ik alleen ben en het is over me heen gegaan dan blijf ik zo doodsbang achter maar nu nu heb ik jou nu heb ik je weer je zal me niet meer van je afgooien en je zal me beschermen je arm kind je eve niet waar o ja nu heb ik je weer ik voelde het dat ik je eens weer zou krijgen en iedere zomer drong ik er bij papa op aan naar scheveningen te gaan omdat ik zoo een idee had dat ook jij weer eens in holland zou komen in den haag in scheveningen en dat als we elkaar moesten ontmoeten, het hier zou zijn. En nu is het ook zo uitgekomen, en nu heb ik je weer. Hou me dicht tegen je aan, zo in beide je armen, in beide. Dan zal ik niet meer bang zijn. Zij vlijde zich dichter en dichter tegen zijn borst, haar hoofd op zijn schouder, en toen met de stem van een kind. Kijk eens, sprak ze en ze toonde hem haar pols wat vroeg hij dat dit teken dat heb jij gedaan heb ik ja je had me zo aan mijn polsen beet hij gevoelde zich troosteloos weemoedig zelfs trots haar weer bezit en hij zoende de smalle streep van het litteken met kleine kusjes zij lachte even het is een armband schertste zij paragraaf 5. plotseling schrikte hij echter op eve begon hij zich bedenkend wie waarom wat vroeg zij zacht lachend en wat moe Na die hallucinatie van donder die brieven van william waarom wat kon het william schelen louter nieuwsgierigheid om ze te lezen dan had hij toch zo ruw niet die ene brief van kate weggerukt nee nee geloof je dan dat hij er belang bij had ja maar wat dan wat kon het hem schelen of ik je schreef of niet schreef misschien handelde hij wat eve voor een ander voor wie wat kunnen mijn brieven een ander schelen wie kan er belang bij hebben dat ze niet terecht kwamen zij richtte zich even op en zag hem lang aan voor zij sprak zeer angstig voor wat zij hem vragen ging zou je heus niemand weten vroeg zij nee wist niemand van je brieven af alleen bertie o, alleen bertie sprak zij dof maar bertie toch niet vroeg hij zelf verontwaardigd om de onmogelijkheid zijner voorstelling misschien fluisterde zij bijna onhoorbaar misschien bertie onmogelijk eve waarom wat hoe zij liet zich weer zinken in hare vorige houding tegen hem aan rillende nog onder de nadruk van die wegratelende donder en zij sprak ik weet het niet ik dacht alleen maar ik heb er twee jaar iedere dag aan gedacht en toen heb ik veel raadselachtigs gevonden in wat ik vroeger niet raadselachtig en zelf sympathiek vond in bertie je weet we spraken dikwijls samen zelfs alleen je was soms wat jaloers, maar daar had je nooit de minste reden voor want er is nooit dat tussen ons geweest we waren altijd als broer en zuster we spraken veel over jou later heb ik over die gesprekken nagedacht en toen scheen het mij dat bertie dat bertie dat hij niet zo over je sprak als een goed vriend zou doen ik weet het niet onder die gesprekken zelf kwam die gedachte nooit bij me op omdat bertie zoo eene stem had en zoo eene manier van spreken ik meende dan dat hij het goed met ons voorhad en dat hij veel van ons hield maar dat hij bang was dat er iets gebeuren zou een ongeluk een catastrofe, als wij trouwden hij scheen te vinden dat wij niet moesten trouwen ik later over zijne woorden nadacht heb ik er dat in gevoeld hij scheen heus te vinden dat wij dat wij niet moesten trouwen zij sloot hare ogen, zeer moe van het ronddolen in die geheimzinnigheid des verledens en zij zuchtte en streelde zijne hand die zij in de hare had en ook hij doelde rond in dat labyrinth van mysterie zonder te vinden ook hij dacht zich nu terug en hij herinnerde zich iets van hunne laatste dagen in londen hij herinnerde zich bertie's harde woorden toen hij frank gezegd had naar Roodste te willen gaan hij herinnerde zich bertie's vleien en drijven om londen te verlaten om de wereld rond te zwalken zou bertie had bertie enig belang en hij zag het niet in in de eenvoud zijner onpraktische achteloos milde vriendschappelijkheid die nooit geld geteld die het steeds gedeeld had met een ander omdat hij veel had en die ander niets hij zag het niet in omdat hij over dat alles nooit had nagedacht in zijn vreemde onverschilligheid voor alles wat naar geldzaken zweemde eene onverschilligheid, die als een lacune in zijn begrip was, Zoals een ander lacunes heeft, waar het politiek of kunst of wat ook betreft, dingen waar hij niets om geeft, waarvan geen spoor in hem is, waarover hij het hoofd schudt als over abracadabra, en hij zag het niet in. Zie je, zo heb ik later gemeend dat Bertie in der tijd vond dat wij niet moesten trouwen herhaalde even droomend en toen verloren in de geheimzinnigheid die het leven om haar heen gesponnen had zeg frank wat was er toch in hem wat was hij hoe was hij waarom heb je nooit veel over hem willen spreken ik heb dat later wel gemerkt later gedurende die twee jaren toen ik zoveel heb nagedacht hij zag haar met ontzetting aan een moordend zelfverwijt doorvlijmde hem bij de gedachte dat hij haar nooit gezegd had dat Bertie niets bezat en van het geld zijns vriends leefde. Waarom had Frank haar dat nooit willen vertellen? Om zekere schaamte dat hij zo was, zo onverschillig, zo dwaasmild met iets waar anderen zo berekenend mee zijn. Zo dwaasmild, ja mild, tot krankzinnigheid toe. Steeds met ontzetting zag hij haar aan. Toen flitste een vermoeden der waarheid, als een korte, weerlicht zich zag, dwars door zijn zelfverwijt heen. En hij schrikte voor dat witblauwe licht der waarheid. Eef, sprak hij schor, ik ga naar Bertie toe. Naar Bertie toe, gilde zij, is hij dan hier? Ja, is hij hier? O, oh, ik had niet meer aan hem gedacht. Ik dacht dat hij weg was. Ver weg, misschien wel dood. Het kon me niet schelen wat er met hem gebeurd was. O, oh, God, is hij hier? Frank, ik smeek je. Frank, laat hem. Ga niet naar hem toe. Jawel, Eve, ik moet het hem vragen. Frank O Frank, O God, ga niet, ik ben bang, ik ben bang, ga niet. Hij zoende haar met zijn zacht treurige glimlach, zwemend onder zijn gouden snor, met zijn zachte somberheid, in zijn trouwe ogen. Hij zoende haar zacht, zeer zacht, om haar gerust te stellen. Wees niet bang, lieveling, ik zal kalm zijn maar ik moet het hem toch vragen niet waar wacht me hier ik kom vanavond terug zal je heus kalm zijn o ga liever niet ik beloof het je ik zal heel kalm heel kalm zijn met zijn liefste innigheid omhelsde hij haar vast vast je bent dus weer van mij vroeg hij zij sloeg haar armen om zijn hals en kuste zijn mond zijne ogen geheel zijn gelaat ja antwoordde ze ik ben weer van jou doe met me wat je wilt tot straks sprak hij toen ging hij alleen gebleven zag zij huiverend om zich heen als zocht ze naar iets waarvoor ze vreesde ze was zeer bang voor zichzelf en voor frank Vooral voor Frank. In een seconde rees haar angst tot een onduldbare ontzetting. In de corridor hoorde zij haar vader aankomen. Ze herkende zijn slepende tred. Het was haar onmogelijk, Sir Archibald, thans te zien. Zij greep een regenmantel, wikkelde er zich haastig in, trok de capuchon over haar hoofd en elde weg. Buiten stort regende het. Einde van paragraaf 5